0: Людей треба повернути в розуміння того, що війна почалася з 2014 року. Тільки в Росії за нашою інформацією, вже там десь близько 20-тільки констоборів, вони поставили перед собою завдання знищити Україну, знищити українців і знищити українську ідентичність. Ми можемо Європу вакцинувати від літаргічного сну, в якій вона вже знаходилась певний час. Сильна людина – це людина відповідальна. Слабка людина – це людина, яка очікує.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо ви є постійним слухачем іншого інтерв'ю, будь ласка, подумайте над тим, аби стати нашим патроном. За це отримаєте бонусні фрагменти, які не входять до основних випусків, а також можливість слухати інтерв'ю раніше за інших. patreon.com інше Сьогодні на вас чекає розмова з особливим гостем. Це науковець, релігієзнавець, історик, колишній політв'язень, який свого часу провів майже два роки у полоні так званої ДНР Ігор Козловський. Це вже наша третя зустріч з Ігорем Анатолійовичем в іншому інтерв'ю. Вперше ми розмовляли в розпал пандемії, потім зустрілися у напівпорожньому Києві рік тому, за пару місяців після початку повномасштабного вторгнення, і ось зустрілися знову. Зустрілися, аби поговорити про те, як війна може зробити нас сильнішими, чим ми радикально відрізняємося від росіян, яку послугу робимо Європі кожним днем нашої боротьби. Чому навіть після перемоги на нас чекають дуже і дуже непрості часи та як пройти їх достойно? Про все це і не тільки у сьогоднішній розмові. Пане Ігорю, я знаю, що ви нещодавно повернулися з відрядження. Ми коли з вами списувалися і домовлялися про, про нашу зустріч, ви сказали, що попереду є адвокаційна поїздка в Європу. Якщо не секрет, що це була за поїздка і чи вдалося досягнути ті цілі, які ставили? Так, це була дійсно адвокаційна поїздка.
0: Прага, Брюссель, Париж. Такий маршрут, він був не випадковий тому що, ну, по-перше, і нас же чекали в Празі давно, Брюссель, зрозуміло, це є столиця європейська, і там ті інституції, які нам потрібні, концентровані існують, ну, і Париж також важливий центр європейський. Адвокаційна поїздка, яку організувала платформа звільнення політв'язнів, і вона мала назву «Голоси окупації». Угу. Чому така назва? Ну, треба зазначити, що люди, які зараз перебувають там, на окупованих територіях, не мають голоса. Ну, в тому звичному для нас розумінні, тому що... Ми, українці, вже звикли до свободного виявлення, до вільного голосу, до вільного мислення, а там є вже той самий режим системних російських репресій. І ці репресії, вони спрямовані на те, щоб знищити будь-яку свободу, тому що росіяни бояться свободи. Ну, чесно, бояться будь-якої свободи. Навіть свободи в наших очах, mm. да, в нашому виразі обличчя. А вже не кажучи про якісь там акції, заяви. Це релігійна свобода, свобода слова, свобода ну, взагалі думки. І люди поступово замовкають. Замовкають, тому що є небезпека. А вони мають на меті знищити будь-яку активність, українську активність, і водночас залякати людей, які ну, більш пасивні. Це угу. Завжди... навіть
1: думки не було навіть, проявляти щоб, активність. Да,
0: навіть, да, навіть голову не треба піднімати. І люди мовчать. Особливо мовчать ті, кого кинули заграти кого кинули в підвали, тому що будь-які системні репресії, це репресії спрямовані на те, щоб зламати людину. І Навіть підозра, навіть донос, це достатньо для окупаційної адміністрації, і тоді будуть незаконні арешти, незаконні затримання, утримання в місцях незаконних, тому що там непридатних для взагалі для існування, це катування, це вбивства, це розстріли, це зникнення людей. Ми фіксуємо, що є велика кількість людей, які зникли, і ми не знаємо їх долі. Є небезпека, що це дійсно є геноцид ми бачимо масові переселення людей, депортації фактично. Якщо з 14 до 22 року ми фіксували сотні наших політв'язнів, цивільних заручників в Криму і на окупованих територіях донецько Луганської областей, то зараз це вже десятки, можливо і сотні тисяч людей, які мовчать якщо тільки в Росії за нашими за нашою інформацією, вже там десь близько 20 тільки констоборіїв я вже не кажу про інші
1: місця утримання наших людей. Це, я припошу, це концтабори, які виникали ось після початку повномасштабного вторгнення, спеціально зроблені для... під українців. Під українців так.
0: І це є величезна проблема. Люди мовчать. І от ми, ми голос, ми хотіли би кричати про це. Ми поїхали в... спочатку в Прагу. І там були зустрічі і з громадськими організаціями, як з українськими, які там є. Так і з чеськими, там ну, з різними правозахисними організаціями. зрозуміли, що це зустрічі на владному рівні. Це з парламентом там була міжнародна конференція, на якій були присутні і наша парламентська делегація на чолі з Стефанчуком, угу. і ми також були і були представники Центру громадянських свобод Саша Романцова. І потім були у нас там брифінги. Зустрічі з в МЗС, тобто на різних рівнях. Потім... Ну, в складі групи були колишні
1: політв'язні. Це
0: ну, чотири колишніх політв'язня. Окрім мене, це Роман Сущенка, це Володя Жемчугов і це Павло Гриб. Uh-huh. Потім у нас була поїздка в Брюссель. Ну, і в бельгійському МЗС також була зустріч, така дійсно цікава. А потім вже в Європарламенті з різними депутатськими групами, з представником ЄС «Справ людини». І після Бруселі Париж в Парижі також uh-huh. зустрічі МЗ... МЗС. Ну тобто мета наша була: по-перше, знову ж таки наголосити, що Росія це не просто країна-агресор, як вже звикли що це вже є спотворена своєю ідеології, машина, яка вже втратила всі ознаки, цивілізаційні ознаки. Немає людяності, ідеї, які закладені взагалі в расизмі, вони акцентують увагу насамперед настільки на якомусь позитиві, а на певному глибинному негативі. Угу. Тобто для них головним це знищення України, не просто заперечити існування, ну ідеологічно вони заперечували і так. раніше. А зараз вже вони поставили на, так, перед собою завдання знищити. знищити Україну, знищити українців і знищити українську ідентичність. І ми намагалися звернути увагу на ці проблеми, прокричати, можна сказати, про нашу біль, про наше страждання, про людей, які зараз знаходяться в таких катівнях Кремля, і в яких ми знаємо, їх велика кількість людей, які ще з 14 року знаходяться, з 15-го, з 16-го. Тобто, проходить їх життя. Життя в карцерах, в ШИЗО, в катівнях. І це страшно. Ми наголошували те, що ми, українці, боремося за кожну конкретну людину. Угу. Для нас людина – це є цінність. І про ці цінності ми говорили. У нас були кейси, які ми говорили, що треба наголошувати того, щоб публічність і міжнародна публічність важлива для того, щоб витягнути цих людей з цих підвалів. Далі ми говорили про те, що нам потрібен не тільки їх голос, нам потрібна їх активність. Угу. Тобто ми хотіли би, щоб був створений такий центр там, в Європарламенті, ну, наприклад, Наприклад, тому ж Брюсселі, який би займався саме питаннями документування цих злочинів, акумуляції всієї інформації для того, щоб доносити через засоби маси інформації, через інші публічні заходи все, всю цю правду про людей, які страждають. Зрозуміло, що у нас є в Києві, ми можемо допомагати, тобто зробити таку координацію, щоб ми не тільки варилися тут, в своєму середовищі, щоб це вийшло на міжнародний рівень, і щоб про це говорили не тільки ми. І
1: це такий важливий захід, Мені цікаво, яка була реакція європейців, коли ви розповідали, що, зокрема, там є там, декілька десятків концтаборів про, про всі ці умови, в яких люди Но, там працюють.
0: Вони, вони не байдужі, це правда. Змінилося багато в чому, змінилася атмосфера, розуміння України, і вони дійсно захоплюються Україною. В чомусь є навіть знаєте, от коли ми говоримо там про Чехію, або про ту ж саму Францію, mm-hmm. є країни, які під час Другої світової ну фактично капітулювали, yeah. і ну спротиву, так як такого не було. Так зрозуміло, що є певний комплекс. Психологічні в нації такі комплекси будь-якої нації є. І вони можуть бути сплячими в такому стані. А от Україна пробудила. Вона пробудила і показала, що за свободу. Треба боротися, що не треба капитулювати. Тим більше, що коли вони почали проводити свої соціологічні дослідження, скільки людей буде, який відсоток людей буде захищати, наприклад, Бельгію.
1: Угу. Виявилось,
0: що там 15%. Угу. Розумієте, не? для них це також було шоком, що ось тут в Європі є нація, яка не просто об'єдналася, яка, ну, практично там з 90% стала на захист своєї землі. Так вони страждають, ці люди, так вони гинуть, так вони втрачають свої домівки, руйнуються, вони переживають ці обстріли, але вони живуть, вони борються. І це для Європи спочатку було шоком, потім захопленням. Зараз повага, і дійсно це відчувається, ця повага. Вони слухають. Там же є наші, я б сказав, певні групи навіть серед євродепутатів, які вже дуже часто бувають в Україні. І відстоюють наші інтереси. Mm. Вони вже стали нашими не просто там союзниками на словах, але ж вони вже проводять політику нашу, українську політику, mm. навіть без нашого впливу, можна сказати. Тому що відчувають це як... А, ну, як я б сказав, власну, с... власну щось, да? щось власну, тому що вони доторкнулися до цієї історії, це вже їх історія, угу. і не просто історія а, а, як а, історія, а як от певна сторіс, в якій угу. вони живуть. Так, mm. да, це частина їх власної. Оцей момент важливий психологічно. І люди чують, люди чують. Зрозуміло, що бюрократична система, ну, європейська, як будь-яка бюрократична система, вона повільна. Mm-hmm. Вона повільна і для того, щоб... Хоча б, не, не кажу там про певні рішення, хоча б резолюцію, а резолюцію вже не мають там юридичної сили, але ж це певна позиція. Угу. І також не завжди швидко можна дочекатися. Але ж стукатися треба. Стукатися треба. Це важливий а, такий наш шлях. І а, ми повинні, ми, ми присутні в Європі, це відчувається. А, і от, не тільки тому, що там є вже багато українців, і не тільки нових, і ті, хто були там давно вже. Ну, ми тобто, в ті ж Празі зустрічалися з нашою українською діаспорою. Це такий напівпідвал, називається Празька краївка, і де вони ну Лтють ці сітки, вони вони є частиною цього організму під назвою Українство. Оцей організм, він зараз наповнює сенсами саму Європу. Так, багато людей, які не хотіли би чути, ну, як це є будь-якій країні, не хотіли б чути і розуміти, що це дійсна війна, але ж стукатися треба, по-перше, і ми намагалися донести, що ми для Європи корисні не тільки тим, що можна нас в певну таку рамку історичну і дивитися на картину під назвою Україна. Ми корисні тим, що ми можемо Європу вакцинувати від літаргічного сну, в який вона вже знаходилась певний час, від аршизької інфекції, яка реальна присутня, і вона через Спочатку через культуру, потім через засоби маси інформації. Вона фактично просочувалася в усі місця Європи. Кількість цих культурних центрів, він же там зашкалює. І це і отрута. Це певним мірою отрута, і вони повинні це зрозуміти, і ми зараз вакцинуємо їх. Оце, це болісний період вакцинації, ми ж розуміємо, що піднімається температура, там виникають певні... Всі неприємні так. ті да, для
1: організму да, реакції. Да. А, але ну, дійсно ви сказали, що різні реакції були. Сьогодні, буквально в день запису нашої розмови, з'явилася новина. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну на стіл переговорів з агресором на умовах Росії. Тобто ця та сама отрута, плоди якої, да. власне, зараз ми бачимо. Чи помітили ви якісь подібні настрої там? Чи, були, чи чули ви, чи хтось осмілився, я навіть так скажу, сказати колишньому політв'язні, що, ну, може, спробуйте з ними там поговорити, за стіл сісти. Чи такого не було? Ні, такого не було, дійсно не було.
0: Більш того, от на цій конференції в, парламенті, в Чешському парламенті в Празі на рівні МЗС різних країн, можна було почути, мабуть, наступні такі важливі для них вже зрозумілі речі. По-перше, а, що не тільки Україна, вже світ вимагає справедливості, а справедливість вимагає покарання злочинців, а злочинців треба назвати конкретна, і, і всі вітають там рішення там, в ГАЗі стосовно реальних злочинців, що цю роботу треба проводити, що треба, і вони задіють всі свої необхідні так, інструменти для того, щоб акумулювати всю цю інформацію. Це, по-перше, такий момент. По-друге, їх дійсно хвилюють проблема наших дітей, яких Росія вивезла. Для них це дражливе питання. Mm-hmm. Їх дійсно хвилюють проблема переслідування людей за вільну думку і за там, релігійні переконання, там, політичні переконання. І так це також дражливе питання для європейської свідомості. І вони ці питання піднімають, піднімають навіть самостійно, вони про це говорять, для того, щоб це було дійсно справедливим, просто примусити Україну сісти за стіл перемови, ну це, це буде несправедливо. Absolutely. Це не буде несправедливо, тому що не ми агресор не ми агресор. Агресор повинен піти з нашої землі і тільки після цього
1: ми можемо про щось говорити. Поки цього не сталося ось станом на, на зараз. Що ми як суспільство можемо робити і мусимо робити для того, щоб прискорити цей процес звільнення полонених, як військових, так і цивільних? Чи є якісь інструменти які є дієвими в цій ситуації?
0: Ну, по-перше, дієвими інструментами вже я б сказав, користується держава Україна і ті перемовини, які необхідні для того, щоб знову-знову витягувати ну, насамперед наших військовополонених, там поранених, які там знаходяться в важкому стані. І це добре. І це добре. Ми кожного разу радіємо. От зараз було звільнення наших азовців, військовополонених. Серед них нарешті, нарешті звільнили людину, яку ми також читали, як... чекали, як ту, яка пройшла вже полон. Вона зі мною сиділа напроти мене в підвалах це Женя Черніцов, і ми, ну, ми боролися, ми чекали його звільнення, ми нарешті дочекалися, його звільнили, він втратив, велик... ну, як всі вони втрачають велику вагу, він тоді сидів як азовець, і тоді він був в Азові йому спочатку смертна кара була, а потім 30 років, але все ж таки
1: його витягнули. Тобто весь цей час він знаходився там? Чи він вже повернувся потім в Україну? Він зі мною з... ага. тоді був звільнений,
0: ага. зразу він після невеличкої реабілітації знову пішов в Азов, він пройшов цю війну, і в Азовсталі і серед тих, кого там знову ж таки взяли в полон і він пройшов другий, другий полон другий, другий це коло пекла а, а другий полон, це завжди страшний момент страшний і кожен, хто був в полоні завжди для нього найстрашніше це, це небезпека другого
1: полону і... Це, це дуже сенситивне ну, питання, таке чутливе, я боюся тут якесь некоректне питання поставити, а, але хочу зрозуміти, а, здавалось би, що людина, ну, з однієї сторони, вона вже пройшла і вона плюс-мінус розуміє, що на неї може чекати, але, мабуть, це саме усвідомлення так. того, що це може повторитися, якраз таку реакцію і викликає. Тому що є досвід. Угу. Тому
0: що є досвід, ти знаєш, через... — Коли ти проходив перший раз, ти не знав, що це буде наступний крок. Угу. А, тому що людина, яка проходить полон, вона проходить через декілька етапів. Там. Ну, я завжди кажу, це перший теж шок, який вона переживає, він знесилює. А потім ну, починається період очікування. І цей період, ну, от як зараз ми всі очікуємо перемогу, він так ось знасилює. Угу. Люди втомлюються від очікування. А, а тут ми хоч можемо якось переключатися а, в, в своїй діяльності, а коли ти знаходишся повністю в цій камері, у тебе немає приключень. І це а, психологічно важко. А, я не кажу вже там про катування, про різне знущання, а, і і цей, це закарбовується в твоєму тілі, і очікування, що це може бути повторено, воно вже зараз, зразу ж забирає у тебе сили. Ми не про це питання неодноразово не говорили з Істасом Асієвим і дійшли з пільної думки, що якщо б така небезпека була, то краще смерть. От краще піти зразу у смерть, тому що, ну, це важко передати. Це дійсно важко передати. І не тому, що це ти не витримаєш. Ти можеш витримати це. Але ж щось в цьому є таке, що не можна навіть описати словами, тобто не вербалізується. Це навіть не не ті самі катування, можливо. Це така внутрішнє внутрішнє переживання того, що щось втрачається. Тебе забрали, наприклад, роки. І ти не можеш їх повернути. Я не кажу там про здоров'я, а про інше. А от саме от це ж плинність людського життя, вона ну, невелика. Так. І звідси цінність, ти відчуваєш саме цінність. І що ти будеш знову втрачати, оце дає от таке глибинне. Навіть не психологічне, як би сказав, екзистенційне переживання, інше екзистенційне переживання. Його важко передати.
1: Якщо б, з іншого боку подивитися на ситуацію і поговорити про тих, хто чекає. Буквально декілька тижнів до запису нашого інтерв'ю, родич моєї дружини, стало відомо, що він зник без звісти, і... Є ймовірність, що він опинився в полоні. Ну і вся родина його, звісно, зараз переживає дуже важкі, важкі часи. Що б ви могли порадити людям, які... Ну а зараз таких родин дуже багато. Дуже багато, так. Да. В Україні. Що б ви могли їм порадити, як налаштуватися, пройти цей період? Ну, для того, щоб пройти цей
0: період... Це дійсно важко, і кожна родина має свої особливості, тому що родина – це організм, живий організм. Важливо, щоб була в цьому організмі людина, яка більш стійка, яка може взяти на себе певний тягар, приводячи фокус на процес звільнення, знаходження дізнавання. Людина, яка буде стукатися в різні двері, не зважаючи там, на рівень цих дверей на, на президента і на тому ж міжнародному рівні. І це важливий момент. Я бачив всю цих невеличких дівчат, які там боролися за своїх коханих, своїх чоловіків, їздили до Папи Римського, їздили там. Тобто, вони, вони боролись. І вони вибороли. Вони достукались. Ну, треба дійсно задіювати всі можливі бажання і ми розуміємо, що велика навантаженість на тих центрах, які займаються звільненням, але ж чим більше ми стукаємо, чим більше ми нагадуємо про себе, не просто очікуємо, тому ще раз підкреслюю, саме очікування, воно знесилює. Mm-hmm. Треба рухатись, саме рух. І, тобто, рух – це, це життя, це та вібрація, яка дає можливість Ну, на повні груди да, дихати цим повітрям, і сама боротьба, вона дає сили. Боротьба за своїх рідних вона дає сили. Це точно.
1: Ну і я згадую ваші інтерв'ю, в яких ви казали, що будучи там, ви відчували ось цю турботу. Так. І ви тоді сказали таку фразу, що я є буржником любові. Так, і безумовно. це давало також сил у полоні. Це
0: безумовно дає сили, тому що а, навіть невеличка звісточка, навіть розуміння, що за тебе борються, тебе пам'ятають, тебе не забули. Це важливо. я от якраз і нагадував цим, а, там, представникам різних гілок влади, що ну, перед, ну, недавно був такий, десь в січні останній дзвінок з колонії, там хлопець, який знаходиться вже досить давно, і перша фраза, яку він мені сказав, про мене ще пам'ятають.
1: Mm.
0: Ви знаєте, це як... Відповісти, ну, досить важко. Ти можеш там щось говорити, що так, так, але ця тут така біль і майже на рівні втрати надії про мене ще пам'ятають. От пам'ять, вона важлива, але ж пам'ять це не пасивний момент, пам'ять це повинна бути активним моментом активним моментом це означає що помітається означає що про мене кричать про за мене боляться що до мене простягують ці руки руки спасіння це
1: важливо говорячи про про полони про повномасштабне вторгнення в одному з інтерв'ю ви сказали що ви зрозуміли що буде ескалація буде повномасштабне вторгнення коли ще були в полоні а пам'ятаєте, що саме наштовхнуло вас на цю думку? Чому виникло таке враження? Хоча тоді все було сконцентровано, як ми пам'ятаємо, тільки на, на сході країни, на Донбасі? Ну, по-перше, я бачив ознаки того,
0: що вони готуються. Угу. Це правда. Ну, не тільки на, наповнюють там зброєю, там, зрозуміло, вони присутні там, але що вони про це говорили. Вони не, не просто не порушували там надію, там, рухатися uh-huh. там на Київ, там на Львів, там на Європу. Вони про це говорили про, як, про певну стратегію,
1: uh-huh. майбутню стратегію. Тобто навіть на рівні ну, звичайних чи незвичайних no. військових? Так, да, да, військових
0: і ФСБ, безумовно. Uh-huh. Да. І навіть тих, хто був серед так званих ополченців, да? І які потрапили також вони сиділи в таких же камерах,
1: угу.
0: вони були більш, я б сказав, відкриті, ну, тому що е, он, коли ти знаходишся в одній камері, е, зникає е, у них відчуття, ти повинен бути постійно так, під контролем, ти повинен контролювати цей процес, і е, розуміти, що треба говорити, що, що, про що треба мовчати, і треба слухати. Uh-huh. Треба просто задавати питання і слухати. Але що вони розслабляються. Ну uh-huh. тому, що е, ну, невисока культура с, е, спілкування і е, е, сам простір вимагає е, проговорення, вербалізації чогось. І вони також це говорили. Тобто
1: на всіх рівнях про це говорили. Тобто тоді це сумнівів не виникало. Але зізнайтеся, чи було, 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 було у вас здивування, коли це все ж таки. Чи ну, полишали ви надію, що цього не станеться?
0: Ні, безумовно, людина сподівається, людина сподівається, відтягує, навіть знаючи, навіть знаючи, вона все одно відтягує а, остання надії, що цього не буде.
1: Так, психологічно так. Я пригадую, що ми з вами попередні, попередні разу зустрічалися рік тому, і тоді у, у дуже багатьох людей в Україні було, ну, знову ж таки, про сподівання. Було сподівання, що війна – це питання декількох, ну, якщо не тижнів, то місяців. Хтось казав, що ну, до літа мають зупинитись, потім там щось до, до осені мають. Словом, було враження у певної категорії людей, що це такий спринт. А, а, але потім... Я думаю, ну, що вже у більшості прийшло розуміння, що це марафон, і ну, хтось каже, що війна може затягнутися на роки. А це дуже ну, така некомфортна, некомфортна думка, тому що все ж таки хочеться думати, що от зараз контрнаступ, і це. Як, як триматися, розуміючи, що ця війна надовго? Ну, ми повинні
0: розуміти, що війна вже 10-й рік йде. Тобто людей треба повернути в розуміння того, що війна почалася з 2014 року. Це важливо. Угу. Так, повномасштабна, яка там торкнулася значно вели... більше території там, з минулого року. Але сама війна, в якій Україна знаходилася, втрачала сили, людей, ресурси, а да, вона з 2014 року. Ну, велика кількість, мільйони вже людей були вимушеними переселенцями, біженцями. Це ж війна, так. і вона була присутня. Просто психологічно люди не допускали, ну, переважно більшість людей, не допускала такої думки, що це стосується всіх, всієї країни. Зараз це дійсно вже розуміння цього прийшло, що це стосується всіх. України. І коли починалося тоді, в 2014 році, також було відчуття, що завершиться, ну, хтось говорив там, ну, до вересня, там, хтось до грудня, ну, mm-hmm. нам, і все буде гаразд. Да. Тобто, певна частина нашої нації вже проходила цей етап вже психологічна проходить. Потім зрозуміли, що це дійсно надовго, і вони почали жити тут. Ну, вкорінюватися, жити там, наповнювати себе новими планами, перспективами. Тобто, вчитися жити, в, ну, в стані непевності. Це складний, психологічно складний момент. Тим більше, що Зараз значно більше людей травмовано uh-huh. війною, і, а трав, травмована людина, вона переживає ситуацію інакше. Вони короткий такий, я б сказав, режим очікування. Uh-huh. І це може призводити додаткових таких сплесків емоційних, реакцій неадекватних, висловів радикальних. І це є небезпечний момент. Треба навчитися жити повноцінно, наскільки це можливо, зараз, да, І для того єдиний момент, який ми повинні враховувати, що війна, вона тут поруч, і що треба донатити постійно, тому що для нас Збройні Сили України – це цей наш я б сказав, прояв. Це не, не держава і Збройні сили України, це ми і Збройні сили України. Це одне тіло. Uh-huh. І пам'ятати про це, це тіло потребує нашої допомоги, нашої уваги. Тобто навчитися правильно в цьому періоді жити. Не просто очікувати, а саме жити зараз наповнювати сенсом оце життя, яке зараз, в якому ми знаходимось. Це важливий момент, без якого людина, яка ну, будь-яке очікування, воно знуяє.
1: Треба очікувати, Чем? треба жити. Про суспільство і про сміливість. ну, я такий вислів, що «важкі часи народжують сильних людей». Мені здається, він трохи патерналістський, тому що, ну, як, як на мене, не часи народжують, а людина все ж таки робить свій вибір, або вона стає сильнішою, або вона л- ламається Абсолютно правильно То ну, Ми вже трошки про це поговорили, але все ж таки, як треба діяти, аби таки стати сильним в важкі часи, а не, а не скласти руки і попливти по течії? Ну, я
0: сказав, і буду говорити це постійно. Треба дорослішити. Mm. Треба дорослішати. Дорослішання це усвідомлення усвідомлення реальності, в якій ти знаходишся себе в цій реальності. Без цього феномену усвідомлення не буває зростання людини. Оцей момент важливий. І далі брати відповідальність за себе, за своїх рідних, близьких. Сильна людина – це людина відповідальна. Слабка людина – це людина, яка очікує. Оце те, що ви назвали патерналістські. Очікує. І не часи народжують, часи не народжують. Часи, скоріш, загортовують, допомагають дорослішати. Вони можуть і зламати але ж все це відбувається тоді, коли людина усвідомлює і перетворює все, що так чи інакше з неї відбувається, починаючи від звичайних подій, закінчуючи її травмою, в той глибинний досвід. Цей досвід, недарма український досвід, пов'язаний з свідомістю, угу. досвід. І це означає, що наша свідомість може черпати з цього досвіду необхідний матеріал. І це не просто час тебе дорослішає. Ні, не час. Це твоя відповідальність за цей час. Угу. Це твої зусилля. Тобто то, що ми маємо на увазі, коли говоримо про людини. Твій людський вимір. Оцей людський вимір, він є... Надважливо. Чому? Тому що ми ж біологічні істоти, і у нас дуже багато біології, і ми ж реагуємо біологічно. Наші реакції, наші емоції – це біологія. Але ж, якщо б ми були просто біологічні істоти, ми б не стали б людьми. Людину робить саме а, сенсову відповідальність. Угу. <св'язкове> Це відповідальність за, не тільки за себе, це не є інстинкт, це твоє усвідомлення свого місця, своєї місії, свого бачення світу, і коли ти це сукупно береш за основу, ти концентруєшся в цьому, і це дозволяє тобі зростати як людина. Коли ми говоримо про зростання, ми маємо на увазі, що зростає людина, яка контролює свою, свою біологічну частину. Це, здається, ваша цитата, що людина – це такий собі кентавр. Так, да? це моя. Це, це, це моя цитата, це правда. Людина – дійсно кентавр. І в цій кентаврічності важлива саме оці її, а, свідомі зусилля які дозволяють контролювати і наповнювати сенсом. Тільки тоді людина стає людиною. Без цього, чому ми дивуємось, наприклад, тим проявам нелюдяності, чому ми називаємо це нелюдяність в тому, як діють наші вороги, Ну, тому, що там виключно біологія. Виключно біологія. Перед нами біологічна маса. І їх держава, також розглядає їх як біологічну масу. Вона не бачить у них людей.
1: Оце. Вони знайшли одне одного.
0: Ну, фактично, да. фактично, так. Да. І, і це страшна, а, от страшна машина, я б сказав, така, яка, яку ми назвали расизмом. Да? Це не вичерпує всі ці прірви цього тартару який а, з, зорієнтований абсолютно оці в минулу а, с, в минуле бачення світу, не в майбутнє, а в минуле. Я от недавно також про це говорив, що а, перед нами, от ну, якщо брати там грецьку міфологію, то є Ерос і Танатас. Угу. Да. От ми еротична нація, ми дійсно а, орієнтуємося на Ерос, угу. тобто на життя. Ми не просто хочемо жити, ми хочемо жити достойно, гідно. Ми говоримо про те, що ми європейська нація, що ми нація європейської цивілізації, що ми будуємо навіть зараз, коли йде страшна війна, ми все одно в своїх мріях будуємо майбутнє. Так є у нас історична пам'ять. Так ми цю історичну пам'ять будемо ще неодноразово переглядати. Це важливо, тому що там ми беремо досвід. Але ми орієнтуємося на майбутнє. Росія це танатос, це танатофілія, це закоханість в смерть. І звідси ця апологія смерті, звідси це побідебесія, звідси це центральним подіями взагалі російської історії це війни. Ну, це, це, ж, це страшне. Не якісь досягнення дійсно, не те, що людина стала жити краще, що а, її гідність а, вільної а, людини а, пликається із суспільствами, і державою. Ні, це не цікавить Росії. Росію цікавить Можемо смерть. Можемо повторити і ось ці так. всі наративи. Це є танатофілія, та закоханість в смерть, апологія смерті. І оце ми відрізняємось. Вони танатофіли, а ми в
1: чомусь ратафіли. Mm. Да. Цікаво. Ми пару тижнів тому записували інтерв'ю з військовим психологом Олегом Покальчуком. Дуже цікава розмова слухачам, тих, хто не слухали, дуже раджу послухати. І він звернув увагу на те, що, ну, наголосив на тому, що люди ідейно переконані, люди віруючі вони мають на що спиратися у складні часи і, відповідно, їм легше ці випробування проходити. Ви цю думку поділяєте? Абсолютно правильно, да, і це фіксують дослідники
0: в, в різних країнах і в різних ситуаціях. Чому? Ну тому що знову ж таки, от коли абсолютно недавно було в мене таке інтерв'ю, невеличке, і там було питання от рашизму з його побідобісєм, це релігія. Я сказав, що це квазі-релігія. Чому uh-huh. квазі? Тому що, по-перше, ознаки релігії є? безумовно є, да? є своя міфологія, є свої атрибути, є свої церемонії, ритуали, тобто все є. Uh-huh. Але чого немає? У розвинутої релігійної системи є сенси майбутнього. Uh-huh. Людина знає, для найбільшого вона живе, Тому що там є телеологія, тобто те, що таке чи інакше, спрямоване на мету, сенсову мету. І навіть якщо ця земна частина життя закінчиться, буде ще вічне життя, ну для християнства або там для іслам. Це означає, що вона, по-перше, має не просто віру, вона має довіру, та? і вона знає, що якщо вона правильно себе веде, то все, що не відбувалося без нею, це, це для неї краще буде. Тому що для неї так Господь приготував. І вона стає більш стійкою У неї є на що спиратися. Ну, до речі, це якраз і пов'язано з тим, про що говорив Франкл в логотерапії. Угу. Терапії сенсами. Так. У них є сенси. У, 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 у цій релігії расизму немає сенсу, тому що вони повернуті на смерті, на минулому. Ну, тобто єдиний сенс затягнути всіх, хто так, саме... Так, але раймо, ж там немає сенсу. Де вони немає перспектив. Не, не, не зрозуміло, навіщо це. От навіщо? Навіщо робити боляче іншим? Навіщо знищувати Україну? Це говорить про те, що це вже патологія, ця патологічна система, хвора система, вона є чимось квазірелігійною, тобто симулякром певним, пустотним симулякром, порожнеча. А віруюча людина не має такої порожнечі, у неї є екзистенційна наповненість, там є екзистенційний вакуум. А тут є наповненість, да, її простір внутрішній, має вже завершений текст. У неї є картина світу. Картина
1: світу рятує. Тобто бути в Україні, жити в Україні в 2023 році, бути атеїстом, це не найкраща стратегія виходить? Ну, я б сказав так.
0: Атеїстів вже практично не залишилося з тієї самої причини, що атеїзм це активна боротьба проти Бога. Угу. Ну, взагалі, це не сенитниця, це не сенитниця, я б сказав так, 18 століття. Чому? Тому що, як ви можете боротися проти того, в кого ви не вірите? Ну, так. Ну, це, <світ> да. а, а те, що існують багато агностиків, так. Це є, це, це, це правда, і це, я б сказав так, як пев, певний етап, людина задає питання да? всесвіту, але ж не отримує відповіді. Є іцисти, іцизм – це такий напрямок, коли людина може сказати, що є щось. Але не не, обов'язково вона є конфесійною. Воно вірить в щось, що є в цій природі, яке в природі світу, яке встановлює певні закономірності, закони, певні ритми. Але що це, і цист не може відповісти. Такі люди є, безумовно є, і, але ж віруюча людина глибинно віруюча їх також не дуже багато, до речі тому що віруюча широ віруюча людина, вона вірить не тільки в Бога, а й вірить Богу, тобто вона живе, як він сказав а коли люди говорять, що, вони, наприклад, вони християни, а не вміють любити, і навіть не роблять зусиль, а більш того, вони говорять, а оце неправильно вірить Бога, а оцей не такий. Да? А ця хустинку не да, вдягнула. А ця хустинку не вдягнула, да. Тобто вони дуже часто стають класичними фанатиками, а фанатик – це людина, яка не вміє любити Бога а вона може тільки не
1: невидити тих, хто любить інакше, ніж хм. він. Я натрапив на відносно свіжу статистику е, і бачив, що від початку повномасштабного вторгнення до Православної церкви України перейшло понад 200 релігійних громад. Е, ц... Більше. Вже більше. Вже, вже, вже більше, це було до кінця 2022 року. Тобто, ну, я думаю, більше, що вже, 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 вже це більше. більше. Це значно більше. Да. Але водночас, знову ж таки, може ви мене поправити, що зараз в Україні залишається понад 8,5 тисяч церков, які все ще підпорядковуються Московському патріархату.
0: Ну, тут важко проводити, проводити статистику, тому що у нас певна частина нашої території окупована. І ми не знаємо, що там Ну, говориться.
1: в будь-якому випадку це да. досить велика е, цифра. Як би ви могли прокоментувати? Взагалі, наскільки небезпечно, що е, в Україні, яка е, е, в стані війни, нараховується ось така кількість церков, які підпорядковуються е, Московському патріархату? Ну, тут треба
0: зрозуміти, що у них залишається церковно-канонічний зв'язок. Це mm-hmm. Вони заявили, що вже не підпорядковуються, але ж це гібридна форма, вони зараз знаходяться в такому буферній такій території, начебто вийшли, але ж не вийшли, знаєте, такий mm-hmm. момент. І це, це є моментом небезпечним. Чому? Тому що довгий час, на жаль, церква, ієрархії цієї церкви насамперед, певні священники, не кажу, що всі, от певні, да? вони за зразком Росії робили підміну церковної проповіді проповіді Русского міра. Це ну, пропаганда, власне. Фактично, так. Да, тобто використовувалось як такий механізм зміни свідомості людей на зразках руського міра. І це проблема. Дійсна проблема, про яку держава знає, і держава з цим, наскільки це можливо, працює. Для того, щоб. Зрозуміти, знову ж таки, чому частина, а є та ми про українське, ми ж повинні розуміти, що не, не існує жодного моноліту. Mm-hmm. От жодна церква, жодна спільнота не є монолітною. Там завжди є різні течії, різні люди, і є позиція цієї позиції і і вони як проукраїнські. Чому вони не виходять? Ну, з різних причин. Вони кажуть, що вони хотіли б всю церкву вивести з цього полону Вавилонського, російського. І інші кажуть, що вони просто звикли жити в таких умовах, вони не бачать, вони самі не проповідують русський мир, і для mm-hmm. них, як для християн це не має особливого значення. Проблема також в тому, що вони не можуть приєднатися до Православної церкви України, тому що довгий час практикувалася мова вражнеччя. Угу. Mm-hmm. Вони стільки бруду один на одного вилили, що далі обнятися і сказати брат мій, угу. да, ну, досить важко. Треба пройти через покаяння. Покаяння – це зусилля. Це дійсно психологічні зусилля. Тим більше, якщо людина не хоче визнавати своїх помилок. І в переважно більшості вони не хочуть визнавати. А з цього треба починати для того, щоб виходити з цієї ситуації. Вони б давно вже вийшли через саме таке християнське покаяння, через християнську любов. От цього ж очікувало від них суспільство. Щоб uh-huh. вони показали зразок. Якщо ви християни, то покажіть, що ви християни. Християнство – це ж не слова, це справи любові. Тільки так, так в Святому Писанні написане. Але ж, на жаль, такого не відбувається. І а, зараз а, є складний такий процес. А, все впирається на, сам перед єпископат. Він знаходиться в такому, я б сказав, стані, що оця от консервативність і неуміння... Розуміти а, зміни от, історичної ситуації, а, довгі зв'язки з Росією, ну, не, не, не дозволяють їм а, зробити такий, я б сказав, християнський крок. Угу. І а, це призводить до того, що ми маємо певну проблему, безумовно. З одного боку, у нас є стаття Конституції, 35-ті. Так,
1: да, 35-та, кожен да, має право на свободу да, світогляду і Так,
0: У нас є закон про свободу совісті та релігійні організації. І тут треба чітко зазначити, що його назва закон про свободу совісті і релігійна організація. Це дві різні mm-hmm. теми. Свобода совісті у нас ніхто не чіпає. Mm-hmm. Це. Так. ніхто не забороняє бути православним. Ні. Не забороняє. Ніхто вас не гонить за Христа. Ні. Тобто, свобода совісті забезпечується повністю. Проблема далі. Релігійна організація. Релігійна організація повинна діяти в рамках чинного законодавства. Угу. Якщо ця релігійна організація так чи інакше ну, не вписується або порушує чинне законодавство, Потрібно приймати певні рішення. А, на жаль, у нас недосконала судова система. У нас тільки-тільки починають дійсно звертати увагу на правопорушення, наприклад, розпалювання вражнечі на підстави релігійних вірувань, що давно вже було пора. Тому що сама умова рожнечі це її розпалювання. Да. І а, треба а, ну, доводити до кінця всі ці справи із колаборантами. Тобто, діяти в рамках правового поля українського законодавства.
1: Тобто, законодавство дозволяє законодавство державі дозволяє. зробити да. так, щоб пришвидшити процес, скажімо, дозволяє. очищення. Да. Да. Я б сказав
0: так, конкретні є справи, конкретні люди, конкретні правопорушення. І саме церква, до речі, говорить, да, а чому ви не нас всіх звинувачуєте, а не берете тих конкретних і їх доводити до суда. Треба доводити до суда. Далі треба дійсно працювати з відомістю вірян, з відомістю священиків, з
1: відомістю... Якось, Хто це като... має робити? Думаю, мені здається, держава тут трошки вже і... її закінчується повноваження, ні? Ні, закінчується. Це ж громадяни України. Mm. Ну, з цієї точки зараз... Зору... Це...
0: Я кажу, з громадянами. З вірянами, як з громадянами ага. України. Да. Ми не можемо змінити зразу їх свідомість, ми не можемо а, взагалі сказати, що ваша свідомість неправильна. Але ми повинні задіювати всі можливі а, важелі впливу на свідомість – це і засоби маси інформації, це і просвітницька робота, це і освіта – Вся гуманітаристика фактично вимита в, у нас в вищих навчальних закладах. Це неправильно. Mm-hmm. Людина, яка не має ось, яка підґрунтя гуманітарного, не вміє рефлексувати, не вміє... Екстраполювати там з історичного досвіду, не вміє, не знає особливості там тієї ж саме життя релігійного. Це потрібно знати. Це потрібно знати, тоді буде легше розмовляти, легше доносити чи інші наративи, які є українськими наративами, а не російськими. З цим треба працювати. І працювати як державі, так і громадянському суспільству. Тому що релігійні організації, вони відділені від держави, але не від громадянського суспільства. Вони є частиною громадянського суспільства. ж розумієте, не? І тим більше, якщо ми говоримо про ортодоксальні церкви, де є парафії, тобто приходи. І це означає, що кожен громадянин може бути з точки зору самої церкви, Парафіянинам, нам цієї церкви. Це ж не членські церкви, як, наприклад, протестантські, там де є членство.
1: Угу. Давайте трохи про, ми вже почали про суспільство говорити, про, про зміни в суспільстві. Багато хто помічає, що з початком повномасштабного вторгнення, коли, власне, війна зачепила більшу частину людей, почалися певні тектонічні зміни. Це передусім такі відхід від меншовартості нашої одвічної проблеми. Ми почали дивитися, що на нас світ вже дивиться по-іншому, і, і нас самих це почало якось надихати. Я помічаю навіть по Києву е- дуже багато Людей почало приходити на українську мову, хоча все ще багато і тих, хто російською спілкується. Які ще зміни ви помітили в нашому суспільстві, що вам впадає в око? Ну,
0: безумовно, зміни є, вони будуть накопичуватися. Ну, це ж такий період, коли ми один одного підштовхуємо до цих змін, до нагадуючи кожен раз, що треба підтримуватися, що треба єднатися, що це наша спільна боротьба. Так, є поступове, я б сказав, визрівання, дотягування до зрілості певної частини громадянського суспільства і громади в цілому. Тому що громадянське суспільство це активна частина громади. А громада також підтягується, хоч є інертні моменти, безумовно, і ми, ми все ж таки можемо очікувати і після війни певного регресу. І це також треба очікувати. Тобто до цього треба готуватися. А в чому цей регрес може проявитися? Ну, ми проявитися? знаєте, будь-яка війна, будь-яка війна, вона щось стимулює, угу. а потім людина підсвідомо хотіла би повернутися угу. до часів до війни. Угу. Це, це так працює наша психіка. І треба враховувати цей момент тим більше, що велика кількість інвалідів буде, суспільство в цілому травмоване, і травма буде наочна. Mm-hmm. Да? І люди будуть потребувати справедливості, люди потребувати, будуть задовольняти їх от ті матеріальні проблеми вирішувати тому що ну, зруйновані цілі міста да, і люди втратили своїх рідних, близьких тобто це є моментом який накопичує у ці мом... проблеми, які можуть призвести до регресу угу. ну, психологічно так буває Ну, ви знаєте, навіть повсякденному житті спочатку ейфорія, а потім регрес. Навіть навіть прості такі моменти, наприклад, де люди, подружня пара, спочатку у них ейфорія, а потім починається побут. І побут, да, він може зруйнувати все. Появляється, що він хропить, а вона не любить футбол. Ну, це це такі моменти, які кидаються в очі. А є ще більш, наприклад, ми не можемо розуміти один одного, тому що ми з різних моделей. І кожна модель, вона пропонує інше бачення світу. Ну, наприклад, вона аудіал, <гум> а він е, візуал. <гум> да. І вона ж хотіла б почути слова любові. І задає питання, ну чому ти не скажеш мені, що ти мене любиш? А він відповідає, ти що не бачиш? <гум> 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 ну він ж візуал. Я ж це демонструю да, там, я, да, да, це дуже цікаво. Це, 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 це різ, різні мови, mm-hmm. різні мови. Це, це звичайний момент, це по-перше. І по-друге, вони ж то прийшли з сформованими моделями а, до а, з, свого нового життя, і бажання повернути ці моделі, ну, там, з тими ж друзями, треба ж інший формат вже переводити, приділяти більшу увагу своїй родині. А цих навичків ще немає, як жити в новому середовищі, хотілося б старе. І от тоді починаються всі ці проблеми. А це тільки маленький такий приклад. А що таке величезна країна травмованих людей? Травмованих. Частина не повернеться, Да, не повернеться. Ті, хто повернувся з фронту, вони повернуться тілесно, але ж голова залишиться на фронті. Ви зрозумієте? Угу. В країні буде зброя. Ну і, і, і дуже багато моментів, до яких треба готуватися. Не, не треба думати, що це все. Перемога і все. Я просто просто пам'ятаю той період після Другої світової, ну, за віком я можу це пам'ятати. І це тяг... десь років 15-20 був період от, адаптації до нового, нового життя.
1: Нового життя. Да. Це важливо. Ну, це теж, до речі, мені здається, про, про дорослий погляд на світ, тому що дійсно, ну, по-перше, дуже багато людей чекають, що перемога станеться чи не на наступного тижня, і, і, по-друге, думають, що з цим закінчаться всі проблеми України. Але ось ці речі, про які ви говорите... Е... Тільки починаються нові проблеми.
0: І ці проблеми, вони масштабні. Масштабні. Треба відбудовувати економічно, матеріально. Але ж і людину треба відновлювати, реабілітувати. А потрібні зусилля, потрібні спеціальні програми. Треба до цього готуватися. Це важливий момент.
1: Ну, але все одно згадується, Я думаю, що українці вже звикли жити по цьому правилу. Спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих. А якщо не чекати на програми, то, ну, то, то, що, то що треба практикувати, аби бути, бути готовим до важких часів, які продовжуються, скажімо так. це так? Ну, будь-яке дорослішання
0: особливо травмованої людини, вона повинна нести відповідальність за свої травми також. Mm. Чому? Тому що не, не кохатися в травмі, травмі, тому що є небезпека, що людина травмована буде грати в жертву.
1: Mm-hmm.
0: Я ж травмована. Да. І це страшний момент. Жертва – це найстрашніший тиран. Mm. Ні, а, ні в якому разі твоя травма не повинна впливати на інших. Ні в якому разі. Ти повинен з нею розібратися самостійно. Так, якщо твої близькі бачать проблему, вони можуть тобі допомогти. Але це їх, їх зусилля, їх обережність, делікатність, але ж це не твоя вимога. Угу. А, далі ти повинен навчитися дійсно рефлексувати. А, от рефлексувати це вміння задавати питання, це вміння мислити. Це вміння проговорювати проблему, не носити в собі, тому що вербалізація – це також терапія, і, тобто виводити на рівень свідомості і виводити на периферію угу. через вербальний момент, через осмислення, тобто виводити і дивитися як спостерігач на цю проблему. Безумовно, це і різні інші інтелектуальні спроможності. Це розвиток екзистенційного інтелекту. Тобто людина повинна знаходити сенси. Вона повинна наповнювати своє життя сенсами, які дають перспективу навіть в твоєму досвіді, твоєї травми. Далі це зрозуміло, що ти повинен працювати над своїм емоційним інтелектом величезна вже зараз проблема я, я це бачу да, починаючи з того ж з, 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 з тих же самих соцмереж <танк> і повсюди в житті що люди не вміють спілкуватися вони не вміють відстоювати правильно свою точку зору вони не чують іншого а чути, відчувати бути емпатичним це важливий момент для для Того, що ми називаємо атмосферою. Атмосферою спілкування. Без цієї атмосфери людина не зростає. Якщо вона не вміє створювати атмосферу спілкування, ну, це ще підліток, я б сказав так. А, А зріла людина, вона атмосферна людина. Якщо вона мудра, Да. Навіть якщо вона травмована. Далі, це, зрозуміло, це а, розвиток соціальних зв'язків, соціальний інтелект. Чому це важливо? Тому що коли ми допомагаємо іншим, ми лікуємо, це терапія. Ми таким чином можемо допомагати і собі, mm. навіть не усвідомлюючи цього. Тому що ця допомога а в. Україна буде потребувати допомоги, саме допомоги. І зараз вона потребує безумовно, і звідси вся ці зв'язки, єдність. Це безумовно творчий момент. Людина не повинна забувати, що вона творча істота. І творчість може проявлятися в будь-чому. Да, вона може створювати там щось, якісь бізнес-проекти, або вона може там займатися садівництвом і створювати ОАЗУ любові, райський сад. Да, це важливий момент, тобто ці її uh-huh. зусилля. Це творчість, безумовно, творчість. І творчість, будь-яка творчість, вона цілює безумовно. І не забувати, що психіка впливає на нашу соматику. Наша соматика, наше тіло страждає, коли ми про нього забуваємо. А я бачу, зараз люди забувають про своє тіло. Навіть люди, які повинні про це пам'ятати. Я бачу, скільки людей зараз намагається знімати ці стреси через алкоголь, через нікотин, через наркотики, а це означає, що вони тільки роблять проблему страш... більш страшною. Да. Це ж не є лікування, це не є зцілення, це поглиблення травми. А тілесна... тілесний інтелект це інтелект. Тіло повинно бути розумним. Воно у нас інструмент єдиний, у нас іншого інструменту в просторі немає. І піклуватися про тілесні це не тільки про гігієну, що важливо, безумовно, це давати своєму тілу певні завдання, щоб воно було в цьому просторі розумним, пластичним щоб воно було вмістилищем здорових думок. Коли говорять там здоровому тілі, здоровий uh-huh. дух, ну, насправді, як говорив Бернарчов, Чоу, що здоровий, цей здоровий дух – це продукт здравого розсудку. Да? Uh-huh. Для того, щоб він був здоровим, Треба пам'ятати, що наш розум повинен бути тотально гармонійним разом з нашим тілом. Тобто люди повинні займатися своїм тілом, займатися в кожного дня. Чим більше травми, тим більше займатися. Чим більше віку людини, тим більше вона повинна займатися. Це правда, це ексиоматично. <гум> да, тому що, як свій час Амосав сказав, що всі хвороби це від детринованості нашого організму. Всі хвороби. Тобто, якщо організм не тринований, да, тобто, у нього немає навичок І і, з того спротиву, тим чи іншим, або хворобам, або ті ж внутрішні психологічні травми. Тому що всі травми, вони психологічні. І навіть якщо вони тілесні, вони насамперед психологічні. Тому що ми так не пересмислюємо. Тварина не може так пересмислювати, і вона навіть травмована тілесна. Вона травмована
1: тілесна. Тільки тілесна.
0: А ми травмуємося насамперед психологічно, тому що у нас є уява, у нас є переживання, ми посилюємо цю травму. Тобто наше відношення до травми може зробити її множинною. Це
1: як в буддизмі говорять про другу стрілу, Перша, так, яка так. тебе фізично ранить, а друга, яку ти сам себе Абсолютно, да. на, накручуючи. Словом, роботи у нас дуже багато бо, well, по, well, по, well, по відновленню і, по, і для того, щоб дійти до перемоги. Мабуть, ж, останні питання. Ми традиційно в цьому сезоні говоримо про, про концепцію перемоги, бо я бачу, що всі вірять в те, що перемога буде, всі розуміють, що вона буде, але кожен щось складає своє в це, в це, в це поняття. Що для вас особисто буде перемога України остаточно в цій війні.
0: Ну ви ж знаєте, да, що перемога як і травма, також множинна. Mm-hmm. <laughs> тобто тут простої відповіді теж не буде. Да? Безумовно, да, безумовно, тому що ми вже в чомусь перемогли. Ми перемогли з точки зору моралі, тому що на нас напали. Ми не просто захищаємось, ми достойно, гідно захищаємось, ми перемогли. Ми перемогли в, в, в нашому образі, да, і на фоні, я вже казав, там в тій же самій Європі є порівняння образу України і образу Росії. Угу. Ми перемогли вже навіть свідомості тих же самих європейців. Я зрозуміло, що ми екзистенційно перемогли, тому що в нас є сенс життя, а не смерті. І ми навіть зараз в цій бесіді плануємо що буде да, там, за перемогою. Да? А, а у них таких планів немає, тому що у них немає взагалі розуміння того, що, 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 що є ця війна. А, у нас залишається збройна перемога. Да? І ми кидаємо зараз всі сили на те, щоб а, перемогти з зброєю. І кожен на своєму місці щось повинен робити. Зрозуміло, що перемога та, яка ми бачимо, це перемога вивести ворога за межі нашої благословенна України, звільнення всіх від Криму до Донеччини, Луганщини, всіх території. Це по-перше, і по-друге, це все ж таки об'єднати, продовжуючи бути в мейнстрімі світової політики, об'єднати світ навколо того, щоб змінити те, що ми називаємо, називаємо зараз Росією. Угу. Тобто, для нас це постійна небезпека. І ми повинні сконцентрувати увагу політичну, економічну світу, світові взагалі, для того, щоб, ми не знаємо, що будемо, хтось говорить, буде руйнація Росії, ну не треба цього очікувати, треба робити все, щоб той, той режим, який зараз є в Росії, він був покараний. Угу. І оця, це покарання, це початок е, руйнації, безумовно, того режиму, а можливо цієї Росії в цілому. Е, це буде вже остаточна перемога. Але ж та перемога, яку всі очікують, щоб ми вивільнили ці території, і далі ми повинні вкластися щоб у нас були дійсно сильні збройні сили, щоб у нас була національна безпека дійсно на дійсно високому рівні, щоб вона була єдність народу заради спільного блага і щоб ми дійсно були європейською
1: державою. Це чудовий план на майбутнє. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. У бонусному фрагменті, записаному спеціально для патронів іншого інтерв'ю, ми говоримо з Ігорем Козловським про мужність і те, чи існують способи її розвивати. Приєднуйтеся просто зараз і отримаєте доступ до всіх бонусних фрагментів з попередніх випусків patreon.com. На сам хочу подякувати нашим інформаційним партнерам на часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.com. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтесь на мене у Facebook та Instagram. Почуємося!